0: ¿Qué tal amigos de Kiss? Hoy tenemos con nosotros a Laura Anguera que viene a presentarnos Nadie me habló de ti. ¿Qué tal Laura?
1: Muy bien, encantada de estar aquí con todos vosotros y los amigos de Kiss.
0: ¿Qué nos vamos a encontrar en estas páginas?
1: Pues mira, os vais a encontrar a una historia de intriga familiar, de misterio familiar. Os vais a encontrar también el retrato de dos mujeres, dos generaciones de una misma familia. Y os vais a encontrar también así de trasfondo... Una ciudad, Barcelona, en los años 60, en plena ebullición y en pleno cambio.
0: Sí, además en los años 60, pero en la vida de la alta burguesía catalana.
1: Sí, en la vida de la alta burguesía catalana, pero también en esa nueva clase media que surge al calor del desarrollo económico y que hace que la alta burguesía justamente sea la que empiece a a perder ese papel predominante en la sociedad. ¿no?
0: Sí, porque antes de hablar de los personajes podríamos decir que la propia ciudad de Barcelona se convierte también en un personaje más de la novela la ciudad condal de los años 60 pero también la Barcelona de hoy.
1: Sí, efectivamente. El libro transcurre tanto ahora en, con la figura de la hija como en los años 60 con la figura de la madre. Va y viene y un poco es este juego de espejos, no de contrastes tanto de la ciudad de ahora como de la ciudad de entonces, pero también de la mujer de ahora con la mujer de entonces, de esa, de esa familia burguesa clásica que entonces tenía digamos, toda la visibilidad ahí en, en Cataluña.
0: Si sí, me has hablado de, de dos mujeres, una madre y una hija, por poner un poco en contexto, una de ellas es Carolina Plana de Valle Ribé. Ella es la hija, ¿no?
1: Ella es la hija, efectivamente. Ella es la hija, una, una hija que ahora tiene ya 53 años y que hace 50 años, o sea, desde los tres, que no sabe nada de su madre. Una madre que desapareció con lo que fue un escándalo social y familiar del que nunca más se ha vuelto a hablar, ¿no? De ahí el título, nadie me habló de ti. Es un vacío que nunca ha podido llenar porque todo lo que ha encontrado siempre al referirse a su madre ha sido silencio, hasta que... Un hallazgo, digamos, inesperado la lleva, ella cree que la puede llevar hasta su madre, pero en realidad la lleva a quien fue el amante de su madre, la persona por quien ella les abandonó, ¿no? Y al final descubrirá toda la historia de su progenitora y también que en su familia no he, nada es como ella creía, justamente de los labios del que menos esperaba que, se, que le contaran esta historia.
0: Claro, todo un escándalo, recordamos, en una familia de la alta burguesía de los años 60, donde el, el, el qué dirán es lo que imperaba.
1: Efectivamente, es, es toda apariencia, ¿no? toda, todo un querer aparentar la perfección, todo se tenía que mover dentro de unos, digamos, unos raíles, ¿no?
0: Uh -huh. Y en uno de los personajes destacados también es Pepita, la fiel tata de la familia, que pues sustituye un poco el papel de la madre. En este caso se cumple el mantra de que la, la persona de servicio doméstico vale más por lo que calla que por lo que cuenta?
1: En este caso totalmente. Pepita tendría que haber sido un personaje muy secundario, pero. El hecho precisamente de que la madre desapareciera hace que ella tome todo el protagonismo ¿no? de cuidar a esa hija es la que la que hace cubre un poco ese papel y por tanto coge también una, un protagonismo que quizá como persona del servicio no le toca pero que como persona que ha criado a Carolina pues es un personaje fundamental en la novela. Y efectivamente es una persona que, que lo sabe todo pero que nunca ha dicho nada un poco por esa fidelidad ¿no? a la familia que casi casi es ya también su propia familia.
0: Sí, hasta ahora hemos abordado un poco la historia de las tres pilares femeninos de esta novela, pero el contrapunto masculino es Gabriel.
1: Sí, hay dos contrapuntos masculinos, digamos, el que es el padre de Carolina y fue esposo de Elena, el abandonado, por decirlo así, y Gabriel, que es el, el amante. ¿no? Y dos personas también muy distintas. Uno es el heredero de, de una familia industrial burguesa, con todo el peso del apellido, unido también digamos, a las fábricas y a todo el imperio económico, y el otro pues, es un chico de barrio. Son dos vidas que no tendrían que haberse cruzado jamás, pero que justamente, bueno, por, también por casualidades del destino, convergen en, en este amor por la misma mujer que es Elena.
0: Así es, además en el relato se cuelan dos importantes mujeres del siglo XX, como son por un lado Liz Taylor y por otro Simone de Beauvoir.
1: Sí, hay, hay cameos, hay algunos cameos en, en el libro, podemos decirlo así, sí. La verdad es que hay parte de la historia que transcurre en verano y por tanto los veranos de la clase de la alta burguesía, en aquel entonces, pues Sagaró era punto de encuentro, era referencia y... Y también en mi caso mis protagonistas veranean allí Y allí en el Hostal de la Gabina en el año 59 Justamente estaba Elizabeth Taylor rodando una película con Mankiewicz Y bueno, pues quise reflejarlo, quise que apareciera Y al final pues tiene incluso sin quererlo Elizabeth Taylor tiene su pequeño peso en la trama Sí, efectivamente
0: porque cómo ha sido el proceso de construcción de, de esta novela. Además, tú en tu día a día estás más inmiscuida en el mundo legal. ¿Cómo haces también para cambiar un poco el chip y pasar de ese traje de abogada al de escritora?
1: Bueno, a mí el tema de escribir siempre me ha gustado. Yo creo que a todos los abogados siempre tenemos un poco el gusanillo, ¿no? Y bueno, efectivamente, un problema es la falta de tiempo. Es verdad que la pandemia ha ayudado, nos ha dado tiempo para para hacer cosas que de normal no podíamos, pero es un proyecto que he tardado unos años en cristalizar, efectivamente porque bueno, porque cuesta compaginar ambas actividades, pero pero mira, poco a poco y al final la verdad es que la novela es larga pero creo que tiene varias subtramas que, que arrastran mucho al lector y que valía la pena que tuviera esa envergadura
0: Es larga, son casi 650 páginas en la edición de Planeta que tengo aquí en uh -huh. mis manos acaba de salir a la venta, tanto en castellano como en catalán ¿Cómo ha sido uh -huh. la acogida por parte de los lectores? ¿Qué feedback has recibido en estos poquitos días que lleva el libro a la venta?
1: Bueno, como tú bien dices, salió el miércoles, así que tampoco feedback de la novela entera, uh, tampoco de momento tengo mucho, estoy uh, mordiéndome las uñas, pero sí que ya varios lectores... Han contactado conmigo para decirle que están absolutamente enganchados y que no la pueden dejar. Creo que esto es el mejor halago, ¿no? Que te pueden hacer de que realmente se han sumergido en la novela y quieren seguir viviendo allí dentro todas las horas posibles.
0: Sí. Que nada nos limite, que nada nos defina, que nada nos sujete. Nada más abrir el libro nos encontramos con esta cita de Simón de Beauvoir. ¿Por qué esta cita y qué esconde para ti, Laura?
1: Bueno, esta cita la escogí porque creo que define muy bien... Los, lo que defendía Simón de Beauvoir y es este es el li, es un libro que Elena esconde en la librería o San ella lo tiene Absolutamente prohibido, porque en aquellos momentos también incluso dentro de la familia había una censura. No eran libros que las mujeres de la alta burguesía, bien educadas y con una ed educación religiosa podían leer. Pero ella es una mujer inquieta, intelectual, o al menos lo intenta. Y llega a sus manos este libro que al final acaba escondiendo para que no vean leerlo. no eh, Son las memorias de una, joven, de una joven nada formal, de Simone de Beauvoir, y al final es un poco la historia que Elena habría querido para sí misma, una mujer que nace en el seno de una familia católica, practicante, muy cerrada, que la educa también pues, para casarse y ser la perfecta esposa y tal, y que en un momento dado se revela y bueno, y acaba siendo pues lo que es, ¿no? Eh, un referente del feminismo y, de, y del ex existencialismo. Y esto yo creo que es un libro que que Elena al leerlo tuvo que marcarle forzosamente y por eso es el libro que guarda.
0: Sí, porque además Elena, bueno, se inmiscuyen esos libros prohibidos, prohibidísimos para una señorita de bien de los años 60, también en parte a otra, entre comillas, oveja negra de la familia, su tía
1: sí, efectivamente, ella es entonces muy jovencita, pero tiene una una tía que es una que es como tú bien dices, la oveja negra, una mujer que ha decidido trabajar, que ha decidido no casarse, que trabaja en una editorial, que traduce libros al francés, traduce libros que aquí incluso están cuestionados y esto para ella es la ventana al mundo, ¿no? Y además es la persona que facilitará los encuentros y esta relación con Gabriel, ¿no? Con el con esa persona con la que teóricamente no debería tener relaciones porque ella está Está, ha nacido, digamos, para ser la esposa de otro tipo de hombre, de un hombre mucho más burgués y bienesante.
0: Claro, y además Gabriel le descubre otro ambiente de Barcelona que para ella, una señorita bien, como decimos, estaba vetado
1: efectivamente no, para ella tiene ese punto transgresor, o sea su relación con Gabriel va más allá del, del romanticismo, sino que para ella tiene ese punto transgresor de, de ver una realidad muy distinta a la suya, de descubrir que hay una Barcelona muy distinta. Y además la, los pongo físicamente en los dos polos opuestos unos en la mon en la ladera de Montjuïc de perdona del Tibidabo, que es la montaña rica, la montaña clasista uh -huh. por decirlo así, y el otro pues en, a los pies del Tibidabo, que es el pues el que es portuario, nada que ver, ¿no? Y entonces pues esa dicotomía de la ciudad que realmente se daba en aquellos momentos, pues es un poco las dos realidades entre las que ella transita con la bueno, con los dos hombres de su vida.
0: Y son las que convergen en este libro. Nadie me habló de ti, pero tú, Laura, debutaste hace una década, en 2012, con Boom. Has tardado nada menos que una década, decimos, en volver al ruedo literario. ¿Por qué tanto tiempo de, de espera?
1: Bueno, Boom fue un poco... Son dos novelas que nacen de por dos motivaciones muy distintas, ¿no? Boom y en aquel momento, boom es un poco la historia novelada de lo que fue la crisis inmobiliaria y financiera del 2009 y siguientes y en aquel momento trabajaba efectivamente para una promotora inmobiliaria de una entidad bancaria, con lo cual, vamos, lo sufrí de lleno, ¿no? Y mucha gente me preguntaba, oye, ¿qué ha pasado, no? Queremos entender qué ha pasado, algo que parecía que era, vamos, que nadabais en oro y de repente este desastre. Y quise explicarlo de una manera fácil, un poco pedagógica, a través de una novela. Entonces... Eso fue un ejercicio, que te digo, un poco pedagógico y esto ya es otra historia. ¿no? Aquí sí que ya es, tiene una ambición absolutamente literaria, nada que ver y por eso también he querido prepararme, he ido a la, a la Escuela de Escritura del Ateneo y me he tomado mi tiempo para pensarlo, para hacer para hacer una investigación de los personajes, para, para realmente darles mucho más cuerpo, para hacer también una investigación de todo lo que era el entorno, de lo que era la sociedad en aquella época. Y esto, pues bueno, cuando tienes un recurso escaso como es el tiempo, pues sí, me ha llevado unos años.
0: Claro, porque es que además, eh, ¿cómo acabó una abogada en paro escribiendo un libro? Nos has contado y además con el recién salido de la imprenta fichas por el Barça.
1: Sí, efectivamente. Bueno, eso también fue una de esas carambolas. Uh, yo estaba buscando trabajo y bueno, a través de también un jejante de unas personas que conocían, vi el currículum, estuvimos hablando y al final pues efectivamente fiché con, para llevar la asesoría jurídica del Barça. Fue un periodo muy interesante, fueron cinco años. La verdad, muy interesantes, intensos, divertidos. Aprendí muchísimo. Me pareció fantástico el conocer todo lo que hay en el backstage de un club de fútbol, ¿no? más allá de lo que es el terreno de juego. Es una empresa en sí mismo, pero una empresa además muy potente y la verdad es que fue muy, muy interesante.
0: Sí, ¿y qué proyectos tienes ahora, Laura, en mente? Vamos a volver a tardar tanto en disfrutarte sí. leyendo...
1: Espero que no, espero que no. Tengo una novela en la cabeza que ahora cuando pase un poco esta vorágine de la promoción, de Nadie me habló de ti, Espero ya la tengo ya un poco ordenada ya en papeles y espero poder empezar ya a escribir.
0: Sí, ya por ir terminando, estamos en una radio musical. ¿Qué llevaría Carolina, la protagonista de tu novela, en su playlist?
1: Yo creo que Carolina es una mujer muy tradicional, no la han educado para ser, pues eso también, una representante de la... De la alta sociedad catalana Y por tanto yo creo que llevaría No sé, música así como Yo te diría no Ahora me has pillado, eh, pero... Mm. Pues no sé, Coldplay yo creo, por ejemplo. ¿Qué
0: te parece? Me parece estupendo, pues si te parece con ellos nos vamos a despedir también en esta entrevista. Laura Anguera, que ha venido a contarnos un poquito más de Nadie me habló de ti, su nueva novela que está editada por Planeta y que ya la encontramos en las librerías. Muchísimas gracias por acompañarnos, Laura.
1: Muchísimas gracias a vosotros.